Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Im Anfang war das Wort und das Wort ist Käferbohne geworden. Käferbohne gewürdigt seist du von den gebendeteilten Köchinnen und Köchen und den geneigten Esserinnen und Essern. Käferbohne gegessen seist du geworden von Fleischfresserinnen und Fleischfressern, Vegetarierinnen und Vegetarierinnen, Veganerinnen und Veganern und ebenso von der neuen Gläubigergruppe der Flexitarierinnen und Flexflexitarier. Käferbohne, gelobt, 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 seist du unter den hiesigen himmlischen schmackhaften Salatzutaten, Käferbohnensalat, du Futtersack der Untermittel- und Oberschicht gepriesen, seist du ob deiner Kraft, Nahrhaftigkeit und Unkompliziertheit in der Zubereitung. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Mit diesem etwas ungewöhnlichen Einstieg von Markus Köhle, seinem Beitrag über die Käferbohne vom Poetry Slam Food Matters Worldwide Anfang Oktober, sind wir schon bei unserem heutigen Thema. Das UN-Jahr der Hülsenfrüchte 2016, die eierlegende Wollmilchsau. Ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer und meine heutigen Gäste ganz herzlich begrüßen. 2016 haben die Vereinten Nationen zum Jahr der Hülsenfrüchte ausgerufen als wahre Wunderwaffe gegen Mangelernährung, als Quelle für pflanzliches Eiweiß und Aminosäuren, als Teil einer auf Ernährungssicherheit ausgerichteten Lebensmittelproduktion und als vieles mehr wird die Hülsenfrücht in all ihren Erscheinungsformen gesehen. Wir wollen uns heute ausgehend von diesem UN-Jahr dem Thema Ernährung widmen. Einerseits von einem physiologischen Aspekt, was braucht der Mensch wirklich? Wo liegen die Unterschiede oder vielleicht auch die Gemeinsamkeiten zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden? Auf der anderen Seite im Hinblick auf Ernährungssicherung, Ernährungssouveränität und die Rolle, die hier bei der immer stärker werdenden industriellen Lebensmittelproduktion zukommt. Am Mikrofon begrüßt euch heute Doris Bauer, live aus dem Funkhaus in Wien. Gestaltet wird die Sendereihe Welt im Ohr von der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim österreichischen Austauschdienst. Mit mir im Studio sind heute zwei hochkarätige Gäste, die sich mit dem Thema Ernährung aus unterschiedlichen Perspektiven auseinandersetzen. Frau Magister Brigitte Reisenberger, sie ist Geschäftsführerin von FIAN Österreich, einer Organisation, die für das Recht auf Nahrung kämpft. Und Herr Magister Erwin Lengauer, er ist unter anderem Koordinator des Projekts Interdisziplinäre Ernährungsethik an der Universität Wien. Schönen guten Abend, danke, dass ihr heute mit mir im Studio seid. Guten Abend, danke. Ich würde euch nun bitten, dass ihr euch in ein paar Sätzen noch ein bisschen näher vorstellt. Brigitte, fang du bitte an. Ja, mein Name ist Brigitte Reisenberger und ich bin seit einigen Jahren aktiv bei FIA, einer Menschenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung und für das Recht, sich zu ernähren. Ja, wir beschäftigen uns mit dem verankerten Menschenrecht auf, auf Nahrung. Viele Leute wissen ja gar nicht, dass das auch ein Menschenrecht ist. Wir beschäftigen uns mit Themen der Landwirtschaft, Ernährung, zunehmend auch mit dem Thema der, der Mangelernährung und auch mit dem Recht auf Nahrung und Verletzungen des Rechts auf Nahrung in Österreich zum Beispiel. Dankeschön. Erwin. Ja, an und für sich mein Zugang zu der Ernährungsethik 
war, nachdem ich mich viele Jahre äh, als Tierethiker, ich habe aus einer für sich auch Rechtswissenschaft studiert und viele Jahre auch zu den Bedingungen, wie Tiere dann in der sogenannten äh, industriellen Tierhaltung oder auch in kleineren Betrieben leben. Und da wurde mir einfach auch die Vernetztheit und die Komplexität des ganzen Sachverhalts und vor allem natürlich, dass man gerade eben, es gibt ja seit 2010 von Jonathan Fowler ein sehr bekanntes Buch Tiere essen, das ist einfach nicht nur ein Single-Issue-Thema, sondern das ist ein ganzer sogenannter Rattenschwanz an, an, äh, an Themenkomplexen und an Fragestellungen. Und das hat mich irgendwie so im Bann gezogen, dass wir mit vielen anderen Kolleginnen aus, aus, aus der Agrarökonomie und anderen Fachbereichen versucht haben, so eine Plattform, in denen wir eben versucht haben, die Themen aus möglichst vielen Perspektiven zu behandeln. Vielen Dank. Ja, danke, dass ihr beide heute hier seid. Wir werden jetzt zu Beginn unserer Sendung ein Interview zuspielen, das meine Kollegin Nicoletta Nikesianli geführt hat. Sie hat sich mit Frau Dr. Friederike Bellin-Sessay unterhalten, die ist Ernährungswissenschaftlerin an der Universität Gießen und Wien mit besonderem Fokus auf internationale Ernährung. Wir hören es uns mal an und dann diskutieren wir drüber. Ja, wir alle kennen Bilder von Mangelernährung, die uns aus Katastrophengebieten erreichen. Das natürlich äh, beschreibt Ernährungssicherung für uns nicht. Es ist ein Teil der Ernährungssicherung, dass wir uns natürlich um diese Art der Fehler- und Mangelernährung kümmern. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, dass es sehr viele Formen von Fehlernährung gibt, die wir vielleicht auf den ersten Blick überhaupt nicht wahrnehmen. Da ist zum Beispiel das Problem von Kleinwuchs, dass Kinder einfach nicht ganz so groß wachsen, wie sie es von ihrem Potenzial her könnten. Das Ganze ist verzögert mit mentaler Entwicklung, mit mental verzögerter Entwicklung, mit sehr viel mehr Infektionskrankheiten, langanhaltenden Infektionskrankheiten. Und dann haben wir natürlich in der Ernährungssicherung auch noch das Problem der Überernährung zu betrachten. Und es ist bei weitem nicht so, dass wir in Entwicklungsländern nur auf der Mangelseite zu Hause sind, sondern inzwischen sind ganz viele Länder eben auch mit dem Überernährungsproblem konfrontiert, was wir dann als sogenannten Double Burden bezeichnen. Ernährungssicherung beinhaltet auch nicht nur die Nahrungskomponente, sondern sicherlich auch noch Probleme wie ungenügendes Trinkwasser, schlechte Hygiene, keine sanitären Einrichtungen, Fragen nach Fürsorge, nach Bildung. Es sind auch ganz wichtige Themen im Bereich Gender zu suchen, die äh, Gleichberechtigungsfrage in vielen Gesellschaften, wo Frauen einfach nicht den gleichen Zugang haben, nicht die gleichen Rechte haben zu Land und zu Ressourcen, die dann das Ernährungsproblem erheblich erschweren. Ihr Fokus liegt unter anderem auf Welternährung und Ernährung in sogenannten Entwicklungsländern und eine gängige Annahme ist es, dass Menschen sich aufgrund von Armut kein Essen leisten können. Ist diese Annahme korrekt oder spielen mehrere Faktoren eine Rolle und wenn ja, können Sie uns erzählen, welche Faktoren das sind, die in großen Teilen der Erde nach wie vor dazu führen, dass Menschen unterernährt bzw. mangelernährt sind? Ja, ich sehe an Ihrer Frage, dass Sie natürlich auf dem Unter- und auf dem Mangelernährungsproblem hier Ihren Fokus setzen. Natürlich ist Armut auf alle Fälle ein Faktor, der dazu führt, dass Menschen sich nicht die Nahrung leisten können, die sie gerne hätten. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch Fragen von Bildung. Und was ich vorher angesprochen habe, dass, dass Frauen oft überhaupt nicht in der Lage sind und auch nicht das Recht haben, die gleichen Rechte haben und damit auch an die Nahrungsmittel nicht in der Form rankommen. Dafür gibt es zum Beispiel ein sehr konkretes Beispiel, als ich dieses Jahr in Burundi gearbeitet habe, 
wo wir Frauen dann gefragt haben, die mit mangelernährten Kindern im Zentrum aufgekreuzt äh, sind und die auch Unterstützung bekommen haben von dort, inwieweit sie zum Beispiel die ganzen ähm, Botschaften, die sie bekommen, wie sie ihre Kinder besser ernähren, ob sie das in die Praxis umsetzen können. Und diese Frauen haben uns dann erzählt, dass es im Moment in Burundi fast überhaupt nicht möglich ist, dass wenig Land zur Verfügung steht, dass Männer zunächst einmal sie ja leider auch verprügeln, weil sie unzufrieden sind mit der Situation, dass sie ins Nachbarland aus, auswandern, um nach Arbeit zu suchen, dass sie aber gar kein Geld nach Hause schicken, dass dann die Familie des Mannes kommt, ihnen das Land wegnimmt, sie zurückgeschickt werden zu ihren eigenen Eltern und eigentlich überhaupt keine Ressourcen und keine Möglichkeit haben, alle gut gemeinten Ernährungsratschläge auch in die Tat umzusetzen. Und das betrifft natürlich viele, viele Bereiche in ihrem Leben. Und das ist eine Geschichte, die wir sehr oft erleben. Viel Ernährungsberatung, aber letztendlich für die Leute in der Form nicht umsetzbar. Das hat allerdings auch mehrere Gründe. Da können auch Sachen dazukommen, dass es gewisse kulturelle Vorschriften gibt, was man essen darf oder besonders was schwangere Frauen, stillende Frauen oder auch kleine Kinder essen dürfen beziehungsweise was sie nicht essen dürfen. Da gibt es viele Tabus und äh, Dinge, die ihnen vorgeschrieben werden. Und die Schwiegermütter und Großmütter, die haben sowieso eigentlich das meiste zu sagen. Und sie werden ihnen immer sagen, aber wir haben das schon immer so gemacht und du kannst hier nichts verändern, auch wenn diese Leute, die im Gesundheitszentrum vielleicht gute Ratschläge gegeben haben. Wo setzt man an, damit es längerfristig zu einer Verbesserung kommt? Gibt es unter anderem zum Beispiel spezielle Programme, die eben die Schwiegermütter zum Beispiel als Zielgruppe fokussieren? Ich denke mal, man hat es international erkannt, dass man diesen diesen Kreis der Leute, die man in die Ernährungsberatung mit einbezieht, erweitern muss. Auch um die Männer im Übrigen, die ja auch gewisse Privilegien haben im Zusammenhang mit der Ernährung. Oft das Erste kriegen, oft das Meiste kriegen, auch die meisten tierischen Nahrungsmittel bekommen. Ich denke, hier oder da hat man es erkannt, aber es gibt eben auch viele Projekte, wo das nach wie vor immer sich noch auf schwangere Frauen, stillende Frauen und auf kleine Kinder fokussiert. Und wo man dann diese, im Englischen sagt man Barriers to Change, also das, wo wir etwas verändern wollen, wo man die einfach nicht mit einbezieht. Zu der Frage der FAO, ich war im Jahr 2010 im Team tätig für die FAO und wir haben die Rolle und die Aufgabe der FAO im Ernährungsbereich uns angeguckt und wir haben damals feststellen müssen, die FAO guckt natürlich sehr stark in landwirtschaftliche Produktion, aber das alles ist sehr stark verknüpft mit den Einkommensmöglichkeiten und weniger stark damit verknüpft gewesen, wie wandert eigentlich das, was wir produzieren, auch in den Kochtopf rein und führt dann eben auch zu einer ausgewogenen Ernährung für die Leute. Wir haben es sehr oft erlebt, dass wir in den sogenannten Food Baskets, also da, wo die meiste Nahrung und auch die größten Nahrungsressourcen sind in einem Land, dass wir dort die höchsten Mangelernährungsraten haben, was zum großen Teil darauf zurückzuführen ist, dass diese Nahrung produziert wird und sofort in die Städte transportiert wird, dort verkauft wird und dass die Menschen in den Dörfern eigentlich zurückbleiben und dann wieder einfach große Mengen an Reis oder Mais oder, oder Kassava verzehren und sehr, sehr wenig zu ja eine diverse Nahrung aufbauen, wo wir dann auch sicherstellen können, dass möglichst alle Nährstoffe mit einbezogen sind. Würde Ihnen ad hoc ein, ein Herzeigebeispiel, ein, ein Best Practice einfallen von einer Intervention, die all diese Faktoren berücksichtigt und wo es vielleicht schon Langzeitstudien gibt? 
Das eine ist ein, ein UNICEF-Projekt, was in den 70er Jahren in Iringa stattgefunden hat, wo man einfach versucht hat, Mangelernährung zu begegnen, indem man wirklich multisektoriell gearbeitet hat und nicht nur auf Nahrung bezogen gearbeitet hat. Das heißt, man hat dann auch wirklich in die Gesundheitsaspekte, in Trinkwasser, in Infektionsvermeidung, in Sani, also in, in gute Toilettenanlagen, in Hygiene und, und dass die Leute sich die Hände waschen und all solche Sachen. Also man ist von vielen, vielen Seiten gekommen. Ernährungsberatung war auch ein Teil und man hat darauf geachtet, dass eben auch gute Nahrung zubereitet wird. Grundsätzlich kann man sagen, allein von der Nahrungsseite zu kommen, ist höchstwahrscheinlich nicht ausreichend. Wenn die Kinder häufig an Durchfallerkrankungen leiden, können sie einfach die Nahrung, die in theoretischer Weise zur Verfügung steht, aus zweierlei Gründen nicht nutzen. Zum einen haben sie überhaupt keinen Appetit, wenn sie eine Durchfallerkrankung haben. Und zum Zweiten, das, was man versucht, ihnen zu geben, wird im Prinzip ja durch den Durchfall sofort wieder ausgeschieden und die Nährstoffe können vom Körper nicht genutzt werden. Und deswegen reicht der Ansatz, allein über Nahrung zu kommen, bei weitem nicht aus. UNICEF hat infolge dieses Iringa-Projektes in Tansania ein, ein Konzept aufgestellt, was sehr deutlich zeigt, welche Sachen alle gerade gerückt werden müssen, damit man tatsächlich am Ernährungsstatus was verändert. Für mich noch viel entscheidender ist eigentlich eine Studie, die das International Food Policy Research Institute durchgeführt hat. Und zwar haben sie eine Meta-Analyse gemacht haben zwischen 1970 und 95 geguckt in verschiedensten Ländern, was das eigentlich passiert, dass sich die Ernährungssituation verbessert hat. Und da gab es dann doch wirklich sehr erstaunliche Ergebnisse. Es war nämlich nur zu 25 Prozent auf verbesserte Nahrungsverfügbarkeit zurückzuführen. Nur global gesehen ungefähr 20 Prozent auf verbesserte Gesundheit. Aber über 50 Prozent auf die Ausbildung von Frauen und der soziale Status von Frauen in der Gesellschaft. Das hatte also wirklich den höchsten Anteil da drin. Und ich denke, dass wir gerade an der Stelle sehr viel intensiver weiterarbeiten müssen, um die Ernährungssituation weltweit zu verbessern. Gibt es Parallelen zwischen dem Ernährungssituation in sogenannten Entwicklungsländern und in westlichen industrialisierten reichen Ländern wie zum Beispiel in Österreich. Als ich irgendwann mal in den 80er Jahren mich dazu entschlossen habe, mehr auf der internationalen Seite oder auf der Seite der Entwicklungsländer zu arbeiten, da war in Entwicklungsländern wirklich das Mangelernährungsproblem und die Unterernährung noch das ganz große Thema. Inzwischen müssen wir leider sagen, dass dieses Problem der Überernährung eben auch die Entwicklungsländer erreicht hat, wobei wir in den Entwicklungsländern jetzt auf beiden Seiten arbeiten müssen, sowohl an der Unterernährungsseite als auch an der Überernährungsseite. Und eigentlich brauchen wir sehr, sehr klare ähm, Botschaften in der Ernährungsberatung und die beinhalten eigentlich immer dasselbe. Es muss äh, eine angemessene Ernährung sein, sie muss ausgewogen sein, sie muss genügend Obst und Gemüse beinhalten und die ganzen äh, Geschichten von gesüßten Getränken von Fastfood-Ketten, die sich auch in Entwicklungsländern breit machen und die sicherlich zu großen Teils für das Desaster dort verantwortlich sind, dass wir jetzt auch noch mit Übergewicht zu tun haben. Ja, das haben wir auf beiden Seiten das Problem. Was genau fehlt dem Körper, wenn wir von Mangelernährung sprechen? Sind das spezielle Lebensmittel, Nährstoffe oder Vitamine? Und was davon tritt besonders häufig in Entwicklungsländern auf? Ja, also Mangelernährung wird zunächst mal gemessen mit ganz normalen Messungen an Gewicht und Körpergröße, wo wir dann eigentlich sehr deutlich sichtbar sehen können, wenn ein Kind zum Beispiel akut mangelernährt ist, also sehr, wo die Knochen raus, stark rausstechen etc. Das ist aber nur die eine Seite, wo wir auf das Kalorienproblem zu sprechen kommen. 
Viel ausgeprägter ist dann wirklich die Mikronährstoffmangelernährung, wo wir über Vitamine und Mineralstoffe reden. Und das betrifft durch die Bank weg ganz, ganz viele. Aber weltweit wird vor allem über Vitamin A, Eisen und Jod geredet, wo zum Teil wirklich Milliarden von Menschen davon betroffen sind. Und wo wir eben auch wieder versuchen, über eine ausgewogene Ernährung, die möglichst viel Obst und Gemüse beinhaltet und nicht nur auf Fetten und auf Kohlehydraten beruht, solche Mangelernährungsprobleme in den Griff zu kriegen. In den Industrieländern haben wir dann natürlich die Möglichkeit, über angereicherte Nahrungsmittel gewisse Mikronährstoffdefizite auszugleichen. Genau die gleichen Nahrungsmittel haben wir nicht in allen Entwicklungsländern. Und die Leute, die in den Dörfern leben, haben auch oft überhaupt nicht den Zugang zu diesen angereicherten Nahrungsmitteln. Wenn wir in Österreich jetzt mal durch den Supermarkt gehen und mal die Nahrungsmittel alle rausholen, die vielleicht nicht mit irgendwelchen Mikronährstoffen angereichert sind, dann werden wir erkennen, wie viele Nahrungsmittel bei uns in den Supermärkten tatsächlich mit Mikronährstoffen äh, zusätzlich versehen sind. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das in Österreich alles vom Markt nimmt, dass wir dann auch in Österreich wieder viel mit Mikronährstoffdefiziten zu tun haben. Es gibt ohnehin hier und da welche, obwohl wir schon so viel anreichern. Aber ohne die Anreicherung wäre das sicherlich noch mehr. Ja, und in Entwicklungsländern haben wir im ländlichen Bereich diese Möglichkeiten nicht. Und deswegen haben wir sehr, sehr viele Mikronährstoffdefizite, die dann zu Erblindung führen, zu Hautkrankheiten führen, zu vermehrten Infektionskrankheiten führen, zu Kropf führen, den wir ja über das jodierte Speisesalz eigentlich jetzt in unseren Breitengraden doch ziemlich losgeworden sind. Eine abschließende Frage zum Namensgeber des diesjährigen Internationalen Jahres der Vereinten Nationen zu den Hülsenfrüchten. Immer öfter sieht man, liest man oder hört man, dass es sich um eine hochwertige pflanzliche Proteinquelle handelt. Welchen Stellenwert geben Sie diesen hochgepriesenen Hülsenfrüchten? Wir wissen, dass die im Aminosäurespiegel zu wenig Methionin, also eine essentielle Aminosäure, enthalten. Dass sie aber in Kombination mit Getreide diesen Mangel ausgleichen können, weil äh, gerade Getreide hat dann wieder zu wenig von Lysin. Das ist eine andere essentielle Aminosäure. Und in der Kombination 70 Prozent Getreide, 30 Prozent Hülsenfrüchte, könnte man das ganz gut ausgleichen. Jetzt wäre die Lösung natürlich relativ einfach. So einfach ist sie aber nicht. Natürlich kann man Hülsenfrüchte in vielen Regionen der Welt produzieren, aber nicht überall. Das Problem von Hülsenfrüchten ist aber liegt oft in der Zubereitung. Wenn ich jetzt an Gebiete denke, die zum Beispiel großartig entwaldet sind und wo viele Hülsenfrüchte in der Ernährung eine Rolle spielen, dann fällt mir folgendes Problem ein. Auch wieder als Beispiel aus Burundi, wo Hülsenfrüchte Teil der Schulernährung waren, Schulspeisungsprogramme, wo Schulen eben Getreide und eben auch Hülsenfrüchte bekommen haben und wo uns die Schulen erzählt haben, sie haben Bohnen bekommen, die zum Teil zwölf Stunden lang gebraucht haben, bis sie überhaupt weich gekocht waren. Das in einem Gebiet, wo es eigentlich überhaupt gar kein Feuerholz mehr gibt, führt zu ganz anderen ökologischen Problemen und wir müssen das Ganze sehr viel komplexer betrachten. Bohnen haben insgesamt eine sehr, sehr viel längere Kochzeit. Das gilt natürlich nicht für alle Hülsenfrüchte. Also zum Beispiel Linsen kann man sicherlich da empfehlen, aber die sind wiederum, werden die nicht in jedem, in jedem Land angebaut und sind auch nicht überall verfügbar und viele Leute wissen vielleicht auch nicht, was sie damit machen können. Das ist in Asien dann wieder ein ganz anderes Thema. 
Ich denke, wir sollten uns nicht allein auf Hülsenfrüchte konzentrieren. Das ist eine tolle Möglichkeit, da wo die Möglichkeit besteht. Aber es gibt eben auch durchaus Probleme in der Zubereitung und auch Probleme hier und da in der Verträglichkeit, wenn es darum geht, dass es Blähungen erzeugen kann, dass wir es in der Kleinkindernährung deswegen kaum einsetzen, auch in Europa übrigens nicht. Das würden wir nie machen, weil wir Kinder da wirklich dann mit quälen, ja, weil sie dann einfach an Bauchschmerzen leiden. Sie haben es ja schon angesprochen, dass ähm, es nicht in allen Regionen weltweit überhaupt Hülsenfrüchte gibt. Ähm, wäre es überhaupt möglich, rein theoretisch, Hülsenfrüchte auch in diesen Regionen quasi äh, auf den Teller zu bringen? Oder kommen hier Grenzen, Sie haben es vorher auch schon angesprochen, kultureller, traditioneller Ernährungsweisen auf, die auch berücksichtigt werden müssen? Beziehungsweise ist das auch etwas, was in ähm, großflächigen Interventionen auch genug berücksichtigt wird? Ja, im Namen der Nahrungsmittelhilfe weiß ich es nicht so richtig, weil wir da oft Flüchtlingspopulationen versorgen, die sich vielleicht wirklich in Gebieten befinden, wo auch überhaupt gar keine, gar kein Feuerholz oder sowas zur Verfügung steht. Nehmen wir mal die nomadische Bevölkerung in den Sahelzonen. Die Sahelzonen haben ja nun mal gar kein, gar kein Feuerholz, da ist ja im Prinzip überhaupt nichts zu finden. Und wenn sie da mit Hülsenfrüchten arbeiten wollen, ist es, glaube ich, ja, nicht unbedingt eine Sache, die wir empfehlen würden. Auf der anderen Seite sind die Nomaden diejenigen, die mit Tieren leben und die natürlich auch die Milch von Kamelen oder von Kühen oder auch von Ziegen zu sich nehmen und auch fleischliche Ressourcen zur Verfügung haben. Die haben in der Regel genügend Protein und da brauchen wir das nicht. Also wir müssen es schon von jeder Situation abhängig machen und wir werden sicherlich nicht dazu beitragen, dass Nomaden irgendwann Vegetarier oder Veganer werden. Die sind, haben einfach einen ganz anderen kulturellen Hintergrund. Deswegen würde ich nie allen Kulturen dasselbe Rezept überstülpen. Gehen wir nach Indien zum Beispiel, wo wir eine vorwiegend vegetarische Bevölkerung haben, klar, da ist das eine gute Lösung und da wird ja auch sehr viel mit Linsen zum Beispiel und mit Hülsenfrüchten gearbeitet und das ist sicherlich ein guter Beitrag für die Proteinversorgung in diesen Ländern. Ist es jetzt nicht auch so, dass mit wachsenden Wirtschaftskapazitäten, also mit Entwicklung in sogenannten Entwicklungsländern, dass sich da auch nicht die Ernährungsgewohnheiten ändern und dass auch mehr Fleisch verzehrt wird? Ja, das ist völlig völlig eindeutig. Mit zunehmendem Einkommen werden die Menschen auch in den Entwicklungsländern vermehrt tierische Produkte zu sich nehmen. Es ist kein Festmahl denkbar, jetzt mal unabhängig von Indien, vielleicht von solchen eher vegetarisch lebenden Ländern, wo ein Festmahl nicht irgendwie eine fleischliche Komponente hat. Das finden wir nur bei den Leuten nicht, die überzeugte Vegetarier oder Veganer sind. Aber ansonsten ist eine Festivität eigentlich immer mit Fleisch verbunden. Allerdings gehen wir von ganz unterschiedlichen Leveln. Aus. Also wenn ich mir den afrikanischen Teller angucke, wo vielleicht maximal 20 Gramm an irgendeinem tierischen Produkt pro Person und Tag auf dem Teller liegt, wenn überhaupt und das auch noch nicht mal jeden Tag, dann sind, ist da durchaus ein Potenzial gegeben, das gegebenenfalls zu steigern. Während wir halt in unseren breiten Graden, das sind ja zum Teil Mengen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist jetzt vielleicht nicht bei mir so, das ist vielleicht auch nicht bei Ihnen so, aber dass Menschen bis zu 500 Gramm tierische Nahrungsmittel am Tag verzehren können, das ist ja gar keine Seltenheit und das ist sicherlich zu viel. Heißt es dementsprechend, dass großflächige Interventionen, wie sie in sogenannten Entwicklungsländern stattfinden, bezüglich der Ernährungssituation vermehrt auch in unseren Breitengraden eine Renaissance erleben müssten, dass wir uns auch wieder umbilden müssen, langfristig gesehen? Dazu kann ich nur sagen, das Problem von Ernährungsberatung ist ein ganz entsetzliches. Es gibt so wenig Einfluss eigentlich von Ernährungsberatung. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wie lange wir in Europa schon den Leuten versuchen zu predigen, zu viel, zu fett, zu süß 
süß etc. Wir kämpfen aber gegen die Lobby der Nahrungsindustrie. Wenn ich mir alleine angucke, wie viel Milliarden Euro Coca-Cola jedes Jahr in die Werbung steckt und dagegen mal anschaue, was die österreichische Gesellschaft für Ernährung oder die deutsche Gesellschaft für Ernährung, die da ja diese Aufklärungsarbeit zu leisten hat, an finanziellen Ressourcen hat, dann kämpft David gegen Goliath. Das ist unglaublich. Und da ist natürlich auch die Politik gefragt, die dann eventuell Werbung unterbindet, wie das mal im Falle von von Tabak war, dass man äh, Quengelzonen in den Supermärkten verbietet, wo die Süßigkeiten alle auf Höhe der, der Kinderaugen liegen, die dann vor der Kasse ordentlich rumquengeln, weil sie noch was Süßes brauchen, wo einfach Politik auch gegen eine Nahrungsindustrie-Lobby ankämpfen muss. Und wenn wir das nicht haben, dann wird es ganz, ganz schwer, gesunde Ernährungsweisen tatsächlich durchzusetzen. Und das gilt weltweit. Das war Friederike Bellensesse, Frau Dr. Friederike Bellensesse, die uns vorab ein Interview gegeben hat. Willkommen zurück im Studio bei Welt im Ohr zum Thema Ernährung, zum Thema das UN-Jahr der Hülsenfrüchte 2016. Wir haben in dem Beitrag jetzt ist der Begriff Ernährungssicherung gefallen. Vieren setzt sich sehr für Ernährungssouveränität ein. Erwin, du bist Ernährungsethiker. Was versteckt sich genau hinter diesen Begriffen? Brigitte, kannst du uns mal die ersten beiden erläutern? Mhm. Ich glaube, man hat in dem Interview sehr gut gesehen, dass sehr viel von Ernährungssicherung gesprochen wurde. Da ging es um die Produktion, um die, um die Verfügbarkeit von von Nahrungsmitteln, es wurde, wenn es darum geht, was sind Faktoren für Hunger, das sind Dinge wie äh, Armut, Bildung, Stärkung von Frauen und so weiter und um Ernährungsberatung ist es auch gegangen. Aber was mir da gefehlt hat und wo Ernährungssouveränität ansetzt, äh, ist das zum Beispiel das Thema von politischer Teilhabe oder von äh, wie Macht verteilt ist, wie Ressourcen, wie Saatgut, wie Land verteilt äh, ist, da ausgeklammert äh, wird, wenn wir von Ernährungssicherung reden. Bei Ernährungssouveränität ist es einfach äh, das Zentrale, dass es darum geht, dass äh, Menschen zum Beispiel in einem Dorf in Burundi selbst darüber entscheiden können und können müssen, welche Nahrungsmittel sie anpflanzen, wie sie sie anpflanzen, unter welchen Bedingungen da gearbeitet wird, wie die verarbeitet werden, auf welchem Markt die dann kommen und um diese Selbstbestimmtheit von einer Personengruppe, einem Dorf, eine, eines Landes, einer Region geht es zum Beispiel beim, geht es bei Ernährungssouveränität und ja. Ja, wir werden auf die Rolle des Staates und auch die Rolle der, der industriellen Lebensmittel, also der Lebensmittelindustrie nachher noch ein bisschen mehr eingehen. Erwin, die Ernährungsethik. Ja, ich meine, in erster Linie muss man unterscheiden zwischen Ernährungsethik soll ja nicht in erster Linie eine Moralpredigt sein, sondern, wenn man es akademisch sagt, soll es einfach einen Raum schaffen, in dem öffentliche Diskurse stattfinden, natürlich politische Diskurse und natürlich auch, wie die Kollegin äh, aufgezeigt hat, äh, es sind natürlich in diesen ganzen Multimilliarden, Billionen Geschäft natürlich immer natürlich Machtinteressen dahinter. Ja? Also das ist ja jetzt nicht nur in einem, wie in einem äh, 
schönen äh, Elfenbeinenturm, ein Seminar, wo freie Argumente ausgetauscht hat, sondern wer, wer schafft überhaupt seine Argumente in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Ja? Und äh, insofern ist es auch spannend zum Beispiel, äh, dass in Wien, äh, warum wir das auch initiiert haben, dieses Netzwerk, von der Soziologie gibt es fast, also ist mir zumindest kein Kollege bekannt, der sich mit einem Lehrauftrag, zum Beispiel Soziologie der Ernährung, beschäftigt. Ja? Also was mich selber überrascht hat, weil die Wiener Soziologie ist ja sehr stark, vielleicht Kollegen, die zuhören, vielleicht gibt es in Zukunft einen Lehrauftrag, aber jeder weiß, wie wichtig es ist, wenn man eine Fragestellung nicht sozusagen im Rahmen eines Seminars oder Vorlesung schafft zu verankern, existiert es einfach, in, zumindest in akademischen Diskurs nicht. Ja. Und äh, spannend, wir haben einfach gesagt, äh, äh, zum Beispiel das Thema eben äh, äh, Futtermittel. Ja. Also das taucht zwar immer wieder auf, aber das ist ja genau was, was wir hier ganz konkret, es gibt Experten, die sich mit afrikanischer Politik lokal, da habe ich natürlich nicht wirklich die Kompetenz, uns geht so quasi als Westeuropäer oder als Europäer, unsere Handlungsweise einfach kritisch zu hinterfragen, und was äh, äh, bewirkt das in den sogenannten dritten Weltländern? Ja. Ja, die Frage nach den Futtermitteln wird einer meiner nächsten sein. Wir haben jetzt im Interview gehört, dass Mangelernährung bzw. auch die Ernährungsproblematik viel mehr ist als nur die fehlende Nahrung bzw. der Hunger aufgrund fehlender Nahrung. Du hast das jetzt eh schon ein bisschen ausgeführt, was da alles dazugehört. Ich würde gern auf die Gender-Perspektive ein bisschen näher eingehen, auf die Rolle der Frau in dieser, ähm, in, als, als Ernährerin oder in, in dieser Ernährungs... Na, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, du hast meine Frage ja. verstanden. Also wir haben halt so die, die paradoxe Situation, und das wurde da auch in dem Interview angesprochen, dass ein Großteil der Personen, die mangelernährt oder unterernährt sind, äh, Frauen und, und Kinder sind. Äh, gleichzeitig ist es aber so, dass zwischen wahrscheinlich so 70 Prozent der globalen äh, Ernährung oder Lebensmittel einerseits von Kleinbauern und Kleinbauerinnen äh, produziert werden und da hauptsächlich Frauen selber in die Nahrungsmittelproduktion eingebunden sind. Und sie sind aber trotzdem die, die am ehesten äh, ja, Hunger und Unterernährung leiden. Weil sie, wie im Interview gesagt worden ist, einfach hinter den Männern stehen müssen und die Männer das erste, das beste Stück kriegen? Ja, das sicherlich auch. Aber also einerseits, weil weil sie aufgrund von Traditionen teilweise auch vom Zugang zu Land zum Beispiel oder Zugang zu Saatgut, das da irgendwie benachteiligt sind, weil aber auch zum Beispiel, wenn es um, ähm, keine Ahnung, wenn man sich das Thema Landgrabbing, also Landraub zum Beispiel hernimmt, das ist ja auch so ein bisschen mitgeschwungen äh, in dem äh, in dem Interview, wenn Großkonzerne auftauchen und großflächig Land aufkaufen wollen oder pachten wollen, dann werden diese männlichen Konzernchefs mit den männlichen Dorfüberhäuptern und mit den männlichen District Authorities reden. Die Frauen und deren Bedürfnisse, ihre Gärten, ihre Felder, die spielen dort in den meisten Fällen dann keine Rolle. Also Frauen sind dann auch in diesen Entscheidungsprozessen oftmals nicht eingebunden, sowohl traditionell oft nicht eingebunden, aber auch äh, sozusagen 
Es ist ja bei uns auch nicht selbstverständlich, dass Frauen überall zu 50 Prozent die gleiche politische Teilhabe haben würden. Also da wird ja auch sozusagen, wenn westliche Konzerne da irgendwie mit reinspielen oder Politik oder internationale Institutionen. Also es zieht sich ja dann auch, auch dadurch. Also es geht ja um die politische Teilhabe. Und da ist mir noch sehr wichtig zu sagen, da nicht Frauen nur in ihrer Rolle als Mütter und Ernährerinnen und Stillende und Schwangere zu sehen und nicht nur in der Kombination oder im Zusammenhang mit ihren Kindern, sondern es geht ja da auch darum, die Fra Frauen als Individuen zu sehen und Frauenrechte oder Frauenrechte äh, willens äh, zu stärken. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, äh, wenn man Mangelernährung äh, wirklich ernsthaft und die Ursachen davon ernsthaft bekämpfen will. Du warst jetzt vor kurzem in Rumänien auf dem Nirlene Europe Forum oder Nirlene ja, Europe Forum. Mhm, genau. ähm, die Erkenntnisse, die du in dem Forum gewonnen hast. Gibt es Parallelen jetzt im, aus dem globalen Süden zu Europa? Weil wir sprechen von Hunger gerne von Entwicklungsländern, sogenannten Entwicklungsländern. Aber es wird in Europa ja auch nicht alles eitel Sonnenschein mhm. sein. Also es hat vor, äh, vor zwei Wochen in etwa in Cluj in Rumänien das, ähm, ein europaweites Forum für Ernährungssouveränität stattgefunden. Da haben sich über 600 Personen getroffen, Personen, die in die Nahrungsmittelproduktion eingebunden sind, Konsumenten, Konsumentinnen, viele Forscherinnen waren überraschenderweise auch vor Ort. Also wir hatten quasi von indigenen Bevölkerung aus äh, Sibirien bis zum Fischer aus Portugal und dem Haselnussbauern aus der Türkei, so also circa alle Leute vertreten. Und wir hatten auch einige internationale Delegierte aus dem globalen Süden vor Ort. Und es war, das war uns sehr wichtig, diese Brücke auch immer wieder zu schlagen und speziell, wenn es zum Beispiel um, um Futtermittelimporte ging. Es war auch eine Vertreterin von der Landlosenbewegung in Brasilien vor Ort und da wurde eben sehr viel darüber gesprochen, eben auch, welche Rolle unsere europäische Form des Konsumierens, des Produzierens, des hohen Fleischkonsums und industrieller Fleischproduktion und dieses riesigen Eiweißfuttermittelbedarfs Eiweiß zum Beispiel gesprochen, welche Auswirkungen das hat. Oder Kollegen aus Sierra Leone, also aus anderen afrikanischen Ländern, die darüber gesprochen haben, welche Auswirkungen Landraub in, in ihren Regionen hat, die sich dann ausgetauscht haben mit Leuten aus Rumänien oder anderen osteuropäischen Ländern, wo Bauern und Bäuerinnen genauso von ähnlichen Konzernen betroffen sind, die da großflächig Land aufkaufen und, und kleinen bäuerlichen Strukturen es fast unmöglich machen ja, äh, zu arbeiten und Lebensmittel zu produzieren. Es waren extrem viele Parallelen da. Und ja, das ist ein ähnliche Kämpfe, die auch geführt werden. Ja, wir machen eine kurze Pause. Da werden wir heute ausnahmsweise nicht Musik spielen, sondern wie wir schon zu Beginn auch einen Ausschnitt hatten von dem Poetry Slam Food Matters Worldwide. Nähere Infos dazu gebe ich noch am Ende der Sendung. Als erste Slammerin oder jetzt als zweite hört ihr Lisa Lehner. Ernährungssouveränität. Paleo-Diät oder vielleicht doch ein Leben als Asket. Jetzt mal ganz konkret, was soll es sein? Geht es um globalen Wandel oder ist es wieder eine neue Masche vom Handel? Oder ich liege doch ganz daneben und es geht im Endeffekt ums gute Leben. Definition ist hier wohl unerlässlich, aber tut mir leid, ich bin gerade unpässlich. Das ist ja wohl doch so individuell. 
Mir anzumaßen, mir hier ein für alle passendes Konstrukt einfallen zu lassen, dafür würden mich die meisten hier und vielleicht auch ich selber hassen. Also besser lassen. Ernährungssouveränität, Paleodiät, Leben als Asket. Was haltet ihr vom guten und vom schlechten Konsum? Vom grünen Smoothie und vom Cola mit Rum? Gentechnik, nein. Vitaminmangel, ja. Golden Rice, na ja, na ja. Das kann man schon machen. Mutation hat unsere Nahrung doch erst so wachsen gelassen. Aber selbst mit Genen zu passeln, kann man auch ziemlich viel mit vermasseln. Es gibt wohl immer mehr als zwei Seiten. Solche Fragen werden uns ein Leben lang begleiten. Und wir werden uns leidenschaftlich drüber streiten. Willkommen zurück im Studio bei Welt im Ohr. Das war Lisa Lehner, die Poetry-Slammerin. Ich möchte jetzt kurz auf die Rolle, die Futtermittel sind immer wieder gekommen. Jetzt ist ein Teil, auch wenn wir im Interview gehört haben, ein eher kleinerer, schon die Nahrungsmittelknappheit bei der Hungerproblematik. Dennoch wird massiv angebaut, viel für die Tierfütterung, viel für Biokraftstoffe. In welchem Verhältnis steht diese Nutzung von Amberflächen und wie ist das auch vielleicht ethisch zu bewerten, dass so viel angebaut wird, was nicht für die Nahrung verwendet wird? Naja, das ist natürlich eine sehr zentrale Frage. Ich habe jetzt nicht die genauen Daten, aber wenn man allein weiß, in welchem Ausmaß zum Beispiel Argentinien äh, äh, produziert, vor allem natürlich durch den noch immer wachsenden Konsum in China. Ich habe gerade, da gab es neue Wirtschaftsverträge, aber natürlich auch in, in, in Afrika, wo eben die Kollegin das Thema das Land Landgrabbing angesprochen hat, wo du wirklich meinst, ja, du meinst den wachsenden Fleischkonsum. Also durch den, Entschuldige, ja. durch den ja. Fleischkonsum und aber natürlich auch Österreich ist ja nicht ganz ohne. Es sind ja äh, zigtausende Tonnen, äh, also das sind ja doch einige schöne, die noch immer, für, vor allem für die Schweineindustrie, und man muss dazu sagen, es wird nur ein Prozent äh, der Schweineproduktion findet unter sogenannter äh, biologischer Haltung. Also wir haben inzwischen über ganz Europa die gleichen Stelle. Also es ist ein bisschen, vielleicht ein paar Zentimeter zu glauben, äh, äh, ich komme selber von einem Bauernhof ja, aus dem Pinsko. Also dem Milchkühlen geht es zum Teil noch besser. Ja. Also man kann und, und da kann man drauf, durchaus diskutieren, die kann man auch nachhaltig in dergleichen. Aber, aber Schweinefleisch wird noch immer, das, das ist in, aus den fertig standardisiert. Und da ist natürlich das Futtermittel ein Problem natürlich zentral, auch in Österreich. Und dann, das kann man dann alles mal zehn hochrechnen, wenn man auf Deutschland schaut. In Deutschland, da muss man auch sagen, gibt es natürlich viel mehr unabhängigere Agrarökonomen. Also die liefern auch viel mehr an Forschungstätigkeit. Das ist auch eine zentrale Geschichte. Welcher Wissenschaftler kann eine Karriere machen, wenn er weiß, dass die ganzen Forschungstätigkeiten von industrienahen Thinktanks finanziert wird. Also ja, also man muss einfach, man sieht einfach, wie verflochten das ist. Ja? Also ich, ja. ich möchte vielleicht noch zufügen, weil wir eben da vorhin gerade über das Ernährungssouveränitätsforum in Rumänien gesprochen haben. 
da auch das zu verknüpfen, dass zum Beispiel die äh, Bauern und Bäuerinnen äh, in Europa äh, oder auch Schweine und Schweinebäuerinnen äh, in Europa, die es die nicht so produzieren wollen und nicht zu so einem Preis äh, Schweinefleisch produzieren wollen, wie sie es sozusagen durch die, wo sie aber gezwungen sind, das so zu tun und sie irgend auf eine Art und Weise auch in, in Zwängen stehen, dann äh, Futtermittel, äh, gegen der nicht verändertes Futtermittel aus Brasilien äh, zu kaufen und das zu verfüttern, um irgendwie mit einem Preis mithalten zu können. Und dass der eben der brasilianische Indigene, die von ihrem Land vertrieben werden und ein kleiner Fleischproduzent in Österreich sozusagen im selben Boot miteinander sitzen und eine Agrarindustrie und eine industrielle Fleischproduktion, eine industrielle Futtermittelproduktion, die Profiteure von diesem System sind. Und es da jetzt nicht nur darum geht, jetzt generell sozusagen jeglichen Fleischkonsum zu verteufeln, aber es geht darum, dass wir weniger Fleisch konsumieren und Bewusst bei dem auch. Fleisch, was wir konsumieren, ja. genau schauen, wie ist das produziert worden, ist, wie ist das der ökologische äh, Einfluss davon und unter welchen Bedingungen wurden die Tiere äh, gehalten und welche, unter welchen Arbeitsbedingungen ähm, produzieren oder müssen die Bauern und Bäuerinnen das produzieren, bekommen die auch einen äh, gerechten Lohn für die Arbeit, die sie da leisten. Ja, bleiben wir bei der Lebensmittelindustrie, bei der groß, ähm, groß angelegten Lebensmittelindustrie. Es wird zu viel produziert wie noch nie, es wird zu viel weggeschmissen wie noch nie und es gibt zu viele Hungernde wie noch nie. Wo bleibt da die Ernährungsgerechtigkeit? Vielleicht ja, zu allgemein ist, das ist eine sehr, sehr große, da müssen wir eine, eigene, also, das ist eine sehr, sehr, sehr große, äh, große Frage. Wo, wo sind die, die größten Probleme? Sagen wir es vielleicht so, du hast das jetzt schon ein bisschen angesprochen, dass einfach also ein Kampf David gegen Goliath ist, dass die kleinen Bauern einfach nicht ihren Preis immer weiter drücken müssen, um irgendwie noch mitspielen zu können. Was sind noch an anderen Aspekte noch? Ja, man muss vor allem in Bezug auf Österreich, äh, wenn man sich die Agrarstatistiken anschaut, also wenn man den konkreten Zahlen, es gibt ja den Spruch unter Agrarökonomen, man, äh, wachse oder weiche. Ja? Es gibt inzwischen fast keine Schweineproduzenten mit ganz wenigen Ausnahmen, vielleicht die für Slow Food oder für Bio produzieren, die unter 1000 Schweine haben. Ja? Das heißt, es ist, ich meine, nichts gegen die schöne Idylle und das stimmt zum Teil, wie das gesagt. Ist ja, natürlich Schweinerl. Ja, aber, aber ich meine, die ganz empirisch nackte Realität ist, das war vor ein paar Tagen, es gibt, es kann kein Bauer mehr unter über, also um die 1000 Schweine, ja? das ist ja kein, es gibt ein paar kleine, wo, wo so Gourmet-Schweinchen oder wo die Leute bereit sind, aber sonst geht es um Cent, ja? also das heißt, wir verlagen, und natürlich wird dann Futtermittel auch um Cent auf oder runter einkauft. Also das, das Problem ist natürlich eben einerseits, ich glaube, Soziologe ist hier keiner da, dann darf ich kurz eine Party übernehmen. Einfach, wir haben die Mittelschicht, die, 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 die oder die bereit ist, sehr viel mehr 
für Ernährung auszugeben. Also ich, ich kenne mich halt großteils nur auf Europa aus, aus, die bereit ist, deutlich mehr auszugeben, weil ich, wir haben, glaube ich, in der Geschichte in Europa noch nie so wenig ausgeben. Also jede, der Anteil für Autos und für andere Sachen ist, ist zum Teil höher. Also ja. für Nahrungsmittel also haben wir so genau, wenig für, wie noch nie ja, ausgegeben. Also das ist ja auch äh, ein Kuriosum. Weil ja. es immer billiger wird, naja, äh, schlechter es, produziert. Es hängt natürlich auch davon ab, welche Konsumentenschichten ich natürlich anspreche. Die anderen sind bereit, natürlich eben nur im Bioladen Fair Trade, also das sollte man vielleicht auch nicht, wie man mit allen Pro und Contra, aber es ist zumindest für manche zumindest ein Schritt in die richtige Richtung, kann man mal sagen. Ich weiß nicht, wie die Kollegin das beurteilt, das kann man durchaus, wäre eine eigene, wär eigene Frage stellen, aber es zumindest kommen die ja aus, nennen wir es einmal, aus emanzipatorischen Bewegungen, ja, aus der christlich engagierten Sozialbewegung, die also die auch vor allem in, in diesen vielen Ländern das Fairtrade etabliert haben oder mitentwickeln, vor allem Kaffee, wenn man weiß, dass das eines der zweitwichtigsten, glaube ich, nach Erdöl international im Handel. Also es gab, äh, laut Statistiken gehört Kaffee zu einem der wichtigsten Handelsgüter, ja, ähnlich wie ja die Getreidebörsen äh, insgesamt. Also die, die, Frage, die Frage ist natürlich eben, was können wir einerseits von der Gerechtigkeit her? Äh, stimmt, es gibt eben, und das ist ja das, und das, ich glaube, das ist ja die Aufgabe, es gibt nicht die eine Wahrheit oder nicht die eine, <lacht> ich glaube, das, das ist, vor denen sollten wir uns ja hüten, äh, vor Politikern und vor allem, die sagen, es gibt nur die eine Wahrheit, die, die, die soziale Wirklichkeit ist komplex und das heißt, wir müssen uns die Position erarbeiten und ich glaube, äh, äh, und wir können nicht immer sagen, die anderen sind schuld. Ja? Ich meine, das heißt, ja, das ist, glaube ich, mein Zentraler. Hm. Also ich, ich denke so, dass das Zentrale, damit wir zu einer zu einer sozial gerechten und zu einem ökologischen Agrar- und, und Lebensmittelsystem kommen, ist, dass man die, die Menschen, die selber in die Nahrungsmittelproduktion eingebunden sind und die Menschen, die Nahrungsmittel produzieren, Menschen ins Zentrum von der Gestaltung und dieses Lebensmittel- und Agrarsystems rückt und ihnen auch ähm, ja, die, die Möglichkeit gibt, äh, selber darüber zu entscheiden. Und wir sehen halt jetzt, dass vermehrt äh, Industriekonzerne äh, da die entscheidende Stimme haben und die entscheidenden Einflussmöglichkeiten haben auf Regierungen, um Entscheidungen über unsere Ernährungs- und Agrarpolitik äh, zu treffen. Und das sehen wir bei, wenn es um irgendwelche Anreicherungsinitiativen und irgendwelche äh, Agrarentwicklungskorridore im globalen Süden geht, ist dieses Phänomen allgegenwärtig. Und wenn wir nach Europa schauen, wie die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union aussieht, dann sehen wir auch, dass da in erster Linie Agrarchemiekonzerne oder Lebensmittelkonzerne die maßgeblichen Einfluss darauf nehmen und mit den entsprechenden Profitinteressen und die nicht unbedingt dem Interessen der Menschen und dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Wie ist der Trend? Kann man das sagen? Wird es noch schwieriger werden? Wird die Industrie noch größer, noch stärker? Oder stärkt sich langsam doch wieder der, der Kleinbauer oder die Kleinbäuerin, die Bewegung von unten, sage ich jetzt mal? Ich würde sagen ja und ja. 
Also natürlich wird die, die Bewegung für Ernährungssouveränität, Netzwerke, die für sich für das Menschenrecht auf Nahrung einsetzen, immer stärker. Und eben dieses europäische Treffen für Ernährungssouveränität in, in Cluj war so eine, ein wichtiger Meilenstein und ein sehr sichtbarer Meilenstein für diese Bewegung. Aber auf der anderen Seite wären zum Beispiel im, im Speziellen im Bereich der Lebensmittelanreicherung ähm, die, die Lösungen, die von, ähm, von Konzernen propagiert werden, die hauptsächlich äh, marktbasierte, profitorientierte, sehr technische Hightech-Lösungen sind, um der Mangelernährung äh, Herr zu werden. Es also wurde auch in dem Interview äh, erwähnt, was ich ein bisschen kritisch sehe, dass sozusagen es in, es ist, ob es in Europa alle Leute irgendwie gesund und nicht mangelernährt werden, weil wir diese tollen Lebensmittel aus dem Supermarkt haben, die da auch so toll angereichert sind mit Mikronährstoffen. Und ich finde, das ist sehr, sehr gefährlich, das so zu sagen, weil das wird nämlich auch bei diesen in so Anreicherungsinitiativen im globalen Süden das sind so Allianzen wie zum Beispiel Scaling Up Nutrition Sun oder Gain ist so eine andere Initiative. Das sind Unternehmen wie Nestle, Unilever und Co., die zusammen mit Regierungen ähm, Pakete schnüren, um im Grunde neue Absatzmärkte für ihre eigenen Produkte zu schaffen und gleichzeitig enormen, noch nie dagewesenen Einfluss auf die Ernährungspolitik in diesen Ländern einzunehmen und im Grunde dort zu diktieren und extremen Einfluss darauf zu nehmen, auf die, auf die Bedeutung, was ist eigentlich gesunde Ernährung? Muss das so angereicherte Ernährung sein? Und ähm, da wird dann suggeriert, als, als ob dann die, die, die Nahrung, die es am Markt, am Lokalen gibt, die vielleicht auch vielfältig lokal angebaut, saisonal ist, als ob die nicht mehr ausreichend wäre, sondern nein, man muss sozusagen das spärliche Einkommen dann darauf verwenden, sich irgendein angereichertes Lebensmittel von Unilever oder Nestle zu kaufen und eine extreme Abhängigkeit zu geraten. Und es ist ja auch in genügend Studien, also ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin, aber in genügend Studien bewiesen, dass es einfach eine eine vielfältige, ausgewogene, natürliche, äh, nach Möglichkeit biologische äh, das das Ernährung, genügt. dass das genügt. Wir brauchen nicht irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, auch wenn uns das von äh, der Industrie versucht wird, äh, permanent uns, also das, uns das permanent suggeriert wird, aber das ist... Äh, ja. Ja, ja, da gibt es ja dann auch noch die Steigerungsstufe von den angereicherten, industriell angereicherten Nahrungsmitteln zu denen, die wirklich gentechnisch verändert werden. Zum Beispiel Stichwort äh, Golden Rice. Also eine Reissorte, die wirklich so gentechnisch verändert wurde, dass sie mehr Vitamin A ähm, enthält als normaler Reis und damit als quasi Antwort auf den Vitamin A-Mangel in den Dritte Weltländern gesehen wird. Aber es gibt sehr viele Reissorten, speziell im Indien, die auch auf natürliche Art und Weise viel mehr Vitamin A haben als diese künstlich angereicherte. Und äh, kürzlich war ich bei so einem äh, bei einer TV-Diskussion dabei mit äh, einem äh, der Konzernchefs von äh, oder im Aufsichtsrat, diese glaube ich von, von Nestlé. Und Nestlé beschreibt sich jetzt zum Beispiel aktuell als äh, als Wellness- und Gesundheitsunternehmen. Also die gehen total diesen Schwenk ein in Richtung Gesundheit und versuchen sich jetzt als die Heilsbringer zu verkaufen, obwohl sie eigentlich diejenigen waren, die uns davor mit ihren Produkten 
speziell eben in Europa und im globalen Norden krank gemacht haben. Genau, wieder Stichwort über, ähm, über Ernährung. Also, ja. Wir machen wieder eine kurze Pause, sonst läuft uns die Zeit davon. Wir haben wieder eine Slammerin und zwar Janea Hansen. Seit zwei Monaten beobachte ich die Tomaten in der Gemüseschublade in meinem Kühlschrank. Ich weiß, dass sie nicht mehr gut sein können, aber die verdammten Dinger wollen einfach keinen Schimmel ansetzen. Das macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht mal mehr, wann ich sie gekauft habe, aber vor zwei Monaten fiel mir auf, dass das schon verflucht lange her ist. Lebensmittel, die nicht anzeigen, dass sie schlecht sind, sind nicht nur mühsam, sondern auch gemein. Weil wir ja immer so viel über Nachhaltigkeit lernen und dass man keine Lebensmittel verschwenden soll. Da kann man aber dann schlecht anfangen, Dinge wegzuschmeißen, die eh noch gut ausschauen. Aber da gibt es eben auch immer noch den Kopf, der weiß, wie lange die Sachen schon im Kühlschrank verweilen und der einem wirklich, wirklich davon abrät, diese noch zu essen. Bleibt also nichts anderes übrig, sie so lange im Kühlschrank zu lassen, bis sie endlich Schimmel ansetzen. Ich warte immer ab, bis optisch erkennbar ist, dass ein Lebensmittel schlecht ist, weil man ist ja kein Supermarkt und möchte nicht ständig Essen wegwerfen, das absolut in Ordnung ist. Man will aber auch ungerne Dinge essen, von denen man weiß, wie verdammt lang sie schon im Kühlschrank liegen und trotzdem immer noch ausschauen wie am ersten Tag. Vielleicht sollte man einfach mehr Bio kaufen, um das Problem zu umgehen. Das fängt ja quasi sofort nach dem Kauf schon an zu schimmeln und man hat kein schlechtes Gewissen, wenn man es direkt in die Tonne haut. Hat man aber natürlich auch nicht immer Geld für. Und die Idee davon, nicht zu viel wegzuschmeißen, hängt ja auch daran, nicht so viel Geld sinnlos auszugeben. Willkommen zurück im Studio bei der Sendereihe Welt im Ohr. Das Thema ist Ernährung. Wir haben jetzt schon über die Lebensmittelindustrie und die Rolle der Lebensmittelindustrie gesprochen. Jetzt würde ich gerne noch die Rolle des Staates einbringen. Nahrung ist ja ein Menschenrecht, hast du uns ganz am Anfang gesagt. Welche Pflichten hat der Staat in Bezug auf Ernährung? Also äh, Österreich sowie äh, die meisten anderen UN-Staaten haben eben den Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte unterzeichnet und ratifiziert und da mit enthalten ist eben das Menschenrecht auf Nahrung. Und in erster Linie äh, ist eigentlich der Staat dann mit dafür verantwortlich, äh, Bedingungen zu schaffen, äh, in denen Menschen ihr Recht, sich zu ernähren, erfüllen können. Äh, das kann, das kann heißen, ähm, in manchen Fällen dann eben auch, dass ähm, Nahrungsmittel Hilfe zu leisten oder Sozialleistungen äh, zur Verfügung zu stellen. Wir beschäftigen uns jetzt aktuell äh, zum Beispiel mit dem Thema, dass mit der, der Drohung, der, Sich, der, der Kürzung der Mindestsicherung für Asylwerber, Asyl, Asylberechtigte, äh, ihr, das Recht auf Nahrung dieser Menschen im Grunde verletzt wird, weil mit 500 irgendwas Euro kann sich äh, kein Mensch in Österreich äh, einen angemessenen Lebensstandard und äh, Recht auf eine Erfüllung des Rechts auf Nahrung irgendwie leisten. Also da ist zum Beispiel der Staat Österreich in dem Fall äh, gefordert, diese menschenrechtlichen Verpflichtungen äh, ernst zu nehmen äh, und da das Recht auf Nahrung zu zu erfüllen und auf der anderen Seite im Bereich der Agrarpolitik Bedingungen zu schaffen, damit auf eine nachhaltige, ökologische, sozialverträgliche Art und Weise Lebensmittel produziert werden können, dass alle Bevölkerungsgruppen auch einen Zugang zu diesen guten Lebensmitteln haben und das nicht nur eine kaufkräftige Schicht, die das nötige Kleingeld hat, sich dann auch diese, diese guten Lebensmittel leisten kann und der Rest mit irgendwelchen Abfällen sozusagen abgefüttert wird. Naja, ich meine, äh, 
das ist ja ein gutes Beispiel auch, wer hat Zugang zum öffentlichen Diskurs. Wir haben versucht, einmal eine kritische Masterarbeit zu fördern über den Einsatz der Werbemittel von AMA. Das ist ein No-Go. Sie finden in ganz Österreich keinen Ding. Sie haben eine geniale Werbung, die wurde sogar mit dem Genderpreis ausgezeichnet, weil eine Frau da einen Auto hebt, weil sie zeigt, Fleisch, Fleisch bringt. Fleisch, Fleisch bringt. Ja, das ist genial. Es ist, ich meine, man muss den Werbefachleuten wirklich gratulieren. Das ist eine super Werbung. Aber das, das zeigt ja, nicht umsonst ist ja der Leiter der Arme, ein, 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 der hat noch dem Metzgermeister noch zusätzlich seinen, zu seinem Doktortitel gemacht. Ich habe mit ist ein netter Mensch, aber der hat natürlich ganz massiv Interesse. Da wird für Gemüse und Obst wird, glaube ich, ein Bruchteil ausgehen. Und zum Beispiel die wenigsten Leute, und das zeigt ja auch, ich glaube nicht einmal hier die Anwesenden, ich habe es auch erst vor ein paar Jahren, dass zum Beispiel in Österreich das Lebensmittelsoja, also das Speisesoja, mehr als genug angebaut wird. Weil es gibt immer das Argument, die blöden Vegetarier und Veganer essen dann noch den armen dritten, sogenannten dritten Welt das, das Soja weg. Das ist genau umgekehrt ist es. Und, also, und das andere ist natürlich auf der höheren politischen, wer, wie, wie, wie nimmt Österreich natürlich in der FAO, in den anderen Gremien, Stellung, versuchen wir eben den, den Futtermittel oder die ganze, der Wettbewerb mit dem Bio, sogenannten Biosprit, weil allein in dem Moment, wo man sagt Biosprit, hat man eigentlich ja schon verloren, ja. Weil es klingt ja so ja. super, wir haben so viel frei und dann noch, braucht man nur überlegen, wie wenig eigentlich von der Oberfläche eigentlich für Agraf zu Und ich möchte eigentlich nur einen Literaturtipp, der ist ja auch von Le Monde Diplomatique, der Fleischatlas oder einen Film, der ohne mit erhobenen Finger versucht aufzuzeigen, wie vielschichtig das Thema ist. Und Abschluss, es gibt auch fast keine Fördermittel. Wir wollten ein paar Arbeiten vergeben zu Arbeitsbedingungen in Schlachthäusern. Glauben Sie, dass Sie in Österreich da Fördermittel kriegen? Das Legt ist, sich keiner ja. an mit also, Ihnen. Das heißt, also auch, es ist einfach, es sind noch immer ganz stark gemacht, Diskurse und bestimmte Fragestellungen, hat man fast keine Lobby. Und ich glaube, die aufzuzeigen, das ist das Wichtigste. Ja, ich habe eine letzte Frage, die wir leider kurz beantworten müssen, weil uns die Zeit ein bisschen davonläuft. Wie ist unsere Rolle als Endverbraucher und welchen Einfluss nehmen wir auf die Ernährungssituation im globalen Süden? Brigitte. Ähm, äh, ich glaube, man sollte sich nicht nur als Konsument und Konsumentin äh, selber betrachten. Natürlich ist es wichtig und mit dem trifft man auch Entscheidungen. Mal einen Bogen um den Supermarkt machen und direkt bei Bauern, Bäuerinnen kaufen, Lebensmittelkooperativen, solidarische Landwirtschaftsprojekte. Da gibt es eine Fülle, wie man dann einen Bogen dran vorbeimachen kann. Und dann aber auch sich als als Bürger, Bürgerin, als politische Person äh, wahrzunehmen äh, und da auch sozusagen Widerstand zu leisten gegen Dinge wie äh, CETA oder TTIP, die unsere Ernährungsgrundlage äh, sehr stark beeinflussen werden, negativ beeinflussen werden oder sich auch damit auseinandersetzen, wie unsere die europäische Agrarpolitik äh, gestaltet ist und da auch auf dieser Ebene aktiv werden. Gut, dann sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Wir machen deswegen ein paar Minuten früher Schluss, dass wir uns noch die letzte Slammerin anhören können. Und zwar ist das Mieze Medusa. Was soll ich machen? 
Ich streng mich an und trotzdem ist mein biologischer Fußabdruck einer, vor der jeder Sau graust. Was soll ich machen, wenn ich eigentlich präzise weiß, was ich machen soll, aber was soll ich sagen, der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schmackhaft, schmackhaft und das öfter ist zweimal die Woche. Und apropos Sau, ich bin ein Landkind und eine Stadterwachsene und obwohl ich es besser wissen könnte, denke ich bei Landwirtschaft an das Schweindel aus der Jahr natürlich Werbung oder an die Kühe vom McDonalds Plakat, die alle so glücklich im freien Grasen und eigenen Namen tragen, was sie können, weil in einem Mac Burger so wenig Fleisch drin ist, dass sie für ihren weltweiten Bedarf an Fleisch die Kühe wirklich alle von der einen Tiroler Alm abholen können, auf der du im Winter, der wieder fünf Wochen kürzer ist als früher, die letzte Abrisky-Party vor der Klimaapokalypse feierst. Der Rest deines Burgers, der nicht aus Kuh besteht oder Chicken ist Fettmasse und Ammoniak und er hat auch einen Namen, er heißt Patty. Patty besteht aus Haut und Knochen und Chemie. Er macht deine Leber kaputt, da kannst du Schnaps trinken wie Amy Weinhaus. Patty ist schneller. Die Pommes, die daneben liegen, schimmeln so wenig wie die Tomaten und sind, wenn du es in Amerika bestellst, übrigens weder vegetarisch noch vegan, weil sie neben einer LKW-Ladung Chemie mehr Spuren von Kühen enthalten als Patty selbst. Ich habe das im Internet gelesen, muss also stimmen. Es ist mir ohnehin egal, weil ich McDonalds zwar nicht mag, aber ansonsten alles esse. Vegan, vegetarisch, Fleisch, alles. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt mit Mieze Medusa. Brigitte Erwin, vielen Dank, dass ihr im Studio wart und mit, uns, mit mir diese Diskussion geführt habt. Der Poetry Slam Food Matters Worldwide fand Anfang Oktober statt und er wurde von den Organisationen des C3 organisiert, also von der ÖFSE, der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, Baobab, der Frauensolidarität, dem Paulo Freire Zentrum und dem Mattersburger Kreis. Die Musik, die wir noch hören, kommt von Captain Ad Hoc und des Baradic Sinners. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen, Freitagabend, 20 Uhr. Auf Wiederhören. <lacht>